0: Deus criou o mundo. Boa noite. Esta é mais uma edição de E Deus criou o mundo. Estamos a gravar o programa no dia 15, véspera da emissão, portanto estamos a gravar na segunda-feira. E uh, continuamos a gravar remotamente, todos ainda na esperança de um destes dias nos podemos reencontrar nos estúdios da Antena 1, esperamos que brevemente, porque isso será boa notícia para todos nós. E Deus criou o Mundo é um programa semanal sobre temas de religião e uh, sobre debate de temas de atualidade na perspectiva das três religiões abraâmicas, o judaísmo, o cristianismo e o uh, islamismo, que uh, é da autoria e tem a produção de Carlos Quevedo e hoje os cuidados técnicos de João Carrasco. Comigo Henrique Mota, que modero, estão como sempre Khalid Jamal, muçulmano, Isaac Açor, judeu e Pedro Gil, católico. Vamos neste programa de hoje uh, falar sobre o racismo, a escravatura, a intolerância social e as convicções de superior, superioridade moral com certeza que a escolha deste tema não é inocente e tem a ver com tudo aquilo que presenciámos nas últimas semanas, seja nos Estados Unidos, seja fora dos Estados Unidos a partir de um uh, triste acontecimento que deixou, infelizmente célebre, um, um cidadão americano um, que morreu uh, uh, sob as mãos ou debaixo dos joelhos de um polícia americano e gostava de uh, começar este tema, não só uh, lembrando uh, George Floyd, esse homem, como lembrando todos aqueles que, conhecidos ou desconhecidos, foram uh, ao longo dos tempos, os mais distantes e os mais próximos, uh, alvo de uh, racismo, de intolerância social, de superioridade moral ou de escravatura. E falando deste, tema, uh, falando deste tema numa plateia de representantes das três religiões abrâmicas, não posso deixar de começar por perguntar a cada um o que é que o seu uh, respectivo texto sagrado diz sobre, é sobre este tema, sobre uh, o racismo, se é que diz alguma coisa, e sobre a escravatura. Começo pelo um, Khalid uh, Jamal Perguntando-lhe o que é que diz o Alcorão
1: Olha, o Alcorão tem variedíssimos versículos Henrique, onde não só proíbe O racismo ou a diferenciação Em função da raça e de outros fatores Como alude a uma união Digamos assim, em torno daquilo que nos é comum Que é a humanidade Ou seja, voltando agora ao Alcorão E para, e para responder à sua pergunta uh, Deus diz-nos no Alcorão E fala aos humanos desta forma Se eu, eu Deus, quisesse ter-vos-ia feito de uma só tribo mas fiz-vos de várias tribos para que vocês aprendessem a conviver entre vós. Ou seja, Deus quando criou a humanidade e quando criou no fundo seres humanos de diversas etnias, diversas cores, diversas tribos, já sabia na sua suprema sapiência e na sua capacidade de omnipresença que os seres humanos seriam diferentes e que tinham essas diferenças ou que iam ser portadores dessas diferenças. Repare que é extraordinário, existem hoje 7 mil milhões de pessoas a nível mundial e ninguém, por exemplo, não Há duas caras comuns, a não ser os gêmeos que são muito parecidos, não é? E portanto, isso é extraordinário e sintomático da diferença que, a nosso entender, como crentes, Deus quis impactar na humanidade e na sua criação do ser humano. Isso não deve, porém. Fazermos ter uma atitude de querer, digamos assim, criar uma mono, um, um registro monocromático e muito homogéneo, se quiser, ou uniforme, daquilo que, ao fim e ao cabo, é a massa humana. Portanto, no fundo, todos nós somos diferentes, mas essa diferença, tenho dito várias vezes, deve ser fator constitutivo e enriquecedor de, dessa, de, dessa diversidade, digamos assim, ou deste mosaico de culturas e etnias, e não fazer com que uma cultura, uma raça, se sobreponha perante outra.
0: Mas dito isso assim, como é que se justifica ou explica que haja uh, escravatura também uh, nos países onde o credo muçulmano, o credo islâmico é, é maioritário.
1: Oh Henrique, eu reparo, vamos voltar um bocadinho atrás na história. O profeta Muhammad na Península Arábica foi o primeiro a abolir a escravatura, portanto os cidadãos muçulmanos, ou melhor, os árabes na altura é, que, da tribo de coreias escravizavam essencialmente os negros, os negros foram libertados por Muhammad. Muhammad libertou um escravo de seu nome Bilal, concedendo-lhe na altura um estatuto e um reconhecimento a um catálogo de direitos que os árabes não conheciam. E nessa altura, de facto, o Islão foi inovador e conseguiu garantir a plenitude ou cabal, o cabal, o cumprimento dos direitos a estas pessoas. É verdade, porém, quando se diz que houve um certo retrocesso na civilização árabe e hoje já não é exemplo nos países de maioria islâmica, que no fundo são o símbolo do Islão a nível mundial, ou melhor, os países árabes, que de facto esses, esses direitos sejam cumpridos. Ou seja, se o Islão começa, talvez, dada a sua originalidade, dada a sua introdução, dado o surgimento de uma religião nova, se ele começa desde o início por ser uma religião que à partida concede esses direitos, hoje em dia, infelizmente, o que nós assistimos é precisamente um sentido inverso e oposto, que é não só a violação desses direitos, como também um, um o não, um não cumprimento, no fundo, destas, deste, destes direitos a estas pessoas.
0: E como é que o Khalid Jamal explica esse retrocesso uh, que é cultural, mas acima de tudo também é religioso na, no Islã?
1: Poderá parecer um argumento simplista, mas eu acho que a grande, mais uma vez, a grande justificação assenta na ignorância, Henrique. Repare, não só a ignorância de eu perceber que posso ganhar com o conhecimento do próximo, conhecer um cidadão, uma pessoa de origem africana, de origem asiática, que tem hábitos culturais diferentes dos meus, que tem um de vivendo e, digamos assim, que faz os seus negócios, faz a sua vida cotidiana, no fundo come, bebe e dorme, como eu, mas falo de forma diferente, se calhar come no chão, se calhar bebe de uma forma diferente e se calhar come com pausa. Não é? para, não, para não estar sempre a citar, no fundo, os negros em África que, infelizmente, tanto tanto tão vítimas têm sido de, do racismo generalizado. E portanto
0: e da, e da escravatura.
1: Portanto, perceber, no fundo, que estas pessoas, não só em termos de humanidade, têm de ter, e aí sim nós é o ganho do Ocidente e das sociedades ditas civilizadas e de primeiro mundo, não é? Não só temos de obrigatoriamente forçar a que todos cumpram. Com aquilo que é a garantia da igualdade dos direitos para todos, como perceber que isto no fundo nos deve, nos deve enriquecer e, e não olhar de forma ignorante para aquilo que é diferente da minha realidade como uma coisa estranha e, e no fundo criar um sinónimo de rejeição. Veja só um exemplo, Henrique, em relação ainda à história de Bilal. Bilal foi o primeiro escravo a ser libertado por Muhammad e foi considerado o primeiro muaddin. Muaddin significa o chamador para a oração, que era um estatuto na altura os árabes achavam que iria-lhes calhar. E, portanto, foi estranho. Muitos árabes, os, os, os líderes da tribo de Kureish de Meca, ficaram amplamente surpreendidos quando Muhammad, por ordem divina, escolhe um negro para ser o primeiro muaddin. E um dos líderes da tribo de Kureish diz, mas porquê é que escolhem escolheram um negro e não escolheram um nativo desta nação arábica? E Muhammad diz, é exatamente para garantir que realmente há uma igualdade de direitos e que os escravos passam a ser tão humanos como nós. Mais ainda, este Hazret Bilal, este primeiro escravo que foi libertado e foi o primeiro chamador, Deus reconheceu-lhe esse estatuto e a garantia do céu e do paraíso.
0: Uh, Isaac Assour, e, e na Torá, como, é uh, como é que os textos sagrados olham para, para a escravatura e para o racismo?
2: Não, eu começaria... Eu começaria uh, antes de ir à questão do, da escravatura que é, uma, que é um tema muito especial e muito particular que está mencionado na Torá ah, começa por ser mencionado logo após o dilúvio eh, quando Deus a malduice, Noé maldiciona seu neto Canaã. mas já vai, irei falar sobre isso portanto é anterior, muito anterior a Bilal a questão da, do tema da escravatura no, na Torá e no judaísmo Uh, mas é importante, uh, antes disso, uh, mencionarmos que na Torá uh, há uma posição uh, que já é muito historicamente colocada e que é claramente dita, que é nós devemos de cuidar do estrangeiro porque nós mesmos judeus fomos estrangeiros na Terra do Egito. Uh, e tendo isso como uma base, Podemos dizer que, por exemplo, as sinagogas no mundo terão as maior, uma grande diversidade de variações arquitetónicas, mas todas elas precisam ter um elemento comum, que é uma janela que representa a conexão entre os rituais celebrados internamente, nas comunidades, e o mundo lá fora. E, a partindo deste propósito, nós judeus temos a obrigação de nos comprometermos verdadeiramente com o que acontece nas ruas e na sociedade de um modo geral isto é para ter uma ideia mais ou menos da questão Sim. E do racismo agora aponta a minha pergunta a questão da escravatura a questão da escravatura uh, volto a referir uh, os escravos são mencionados pela primeira vez na Torá logo após o dilúvio uh, quando Noé almadiçoou al seu, uh, seu neto Canã dizendo que os canaítas cananitas seriam escravos dos seus próprios irmãos. Inclusive, antes, nos tempos de Abraão, nosso patriarca, a escravidão era comum e, inclusive, Abraão tinha escravos. Mas, na verdade, eram escravos, entre aspas, somente no nome. Na verdade, eram mais como membros da casa, por assim dizer, da família. Mas... Uh, mas, mas eu passo, uh, 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 deixa me explicar. Uh, uh, vai vai, diga, vai, diga, vai diga. ter que me permitir aqui uns minutos não fazer esta análise sobre a questão da escravatura porque ninguém em uh, curto, só faz favor uh, repara, uh, uh, os filhos de Israel já haviam provado bastante bem a amarga experiência do que é, que é uma servidão quando foram escravizados pelos faraós do Egito por vários uhum. séculos e, já, e jamais iriam impor semelhante destino a qualquer outro ser humano aliás, a própria Torá prescreve severas leis para a proteção dos escravos tantas eram as obrigações ao, impostas ao amo que havia entre os judeus o dito inclusive é que aquele que compra um escravo adquira um amo sobre si mesmo uh, mais inclusive na própria Torá é mencionado que em cada um destes casos e estamos a falar do primeiro livro de Moisés, portanto em Gênesis. isto depois mais tarde irá passar Uh, a própria lei de uma forma diferente uh, quando chegava o, a Shemitah o que é, que é o sétimo ano o ano sabático o, os judeus tinham a obrigação de libertar qualquer escravo uh, a Torá uh, no entanto garante ao escravo o privilégio de continuar entre aspas na servidão se assim o desejasse uh, a Torá provê para que não exista nada semelhante a uma classe permanente de escravos na sociedade judaica, como era uma prática comum em todo o mundo, ou seja, não havia escravos para a vida inteira. E na verdade, esta lei da escravidão mais moderna persistiu em alguns países, inclusive, inclusive nos próprios Estados Unidos, onde a escravidão só foi abolida em 1865. Há, há, é, na, conceito, na, na leitura oh.
0: dos textos, na leitura dos textos percebe-se que a saída do Egito é uma saída da, da escravidão, mas há também depois, no, uh, depois da saída do Egito, alguns que olhavam talvez com alguma nostalgia para os tempos da escravidão, dadas as dificuldades por que estavam a passar. Um, como é que, como judeu, explica esta este olhar de para a escravidão como um, um tempo em que, afinal, até se podia estar melhor do que no tempo da passagem?
2: Uh, repara, com o povo de Israel, que é a do Egito, não saiu só o povo de Israel do Egito, ou seja, saiu uma grande quantidade de gente que estava escrava no Egito e que nem eram do povo de Israel eh, há, um, há, um, há um termo muito falado que é o, o chamado Yetzirah o mau espírito que inclusive leva durante o tempo que o povo de Israel eh, estava a guiar pelo deserto vai-se recordar com certeza do caso e da situação passada da construção do bezerro d'ouro ok? Uhum. A, a construção do bezerro d'ouro uma das explicações que é dada pelos, pelo, 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 pela, pela Torá, neste caso, a Torá mais tarde, a Torá Oral, é que é feita também por população, por gente, que veio englobada e saiu na leva, por assim dizer, de, de toda aquela quantidade de escravos que existiam no Egito. Portanto, ou seja, acompanharam o povo de Israel. Exatamente. Acompanharam, aproveitar ou seja, saíram na oportunidade, por assim dizer. Agora, é importante percebermos que o conceito de escravidão a que se refere a Torá, particularmente no, no, em partes do livro de Gênesis e depois no livro do o Êxitos ainda, não tem nada a ver com o conceito de escravidão que conhecemos hoje. Uh, existia, Explique, existe. Há uma série de leis sobre como deve... Rapidamente, exato. Não uma, não, uma das coisas é que a escravidão não era... Uh, ou seja, não era, se uh, por assim dizer, as pessoas ficavam, poderiam ficar escravas até uh, no máximo sete anos e ao fim do sétimo ano eram libertadas. E há uma e, série de leis... Desculpe, um como... cada
0: eu percebi que ao fim de sete anos cada, cada amo libertava um escravo.
2: Exatamente, libertavam os escravos. Não eram todos,
0: portanto, eles
2: não eram todos libertados ao fim de sete não. anos. Não, não. Eram todos, todos libertados todos, ao fim de sete todos, anos. Todos, todos os escravos ao fim do sétimo ano da Shemitah eram libertados.
0: Hmm. Podiam era optar por não ser libertados.
2: Não podiam optar por não quererem ser libertados Porquê? Ah, porque porque a Torá, porque a Torá uh, menciona uma série de leis sobre como deve ser tratado um escravo uh, e que um exemplo que é falado na Torá uh, se houvesse alguém que tivesse só um travesseiro para dormir, ou uma almofada é o escravo que recebia para dormir e não o seu amo por exemplo, o escravo, o escravo deveria descansar no shabat, no dia do descanso não, não, não podia ser obrigado a trabalhar
0: Pedro Gil, e o que é que diz a Bíblia sobre este mesmo tema da, da escravidão uh, e do racismo o texto que mais
3: diretamente se refere a este tema creio que é um da Epístola de São Paulo aos Gálatas, em que se lê assim, é que todos vós sois filhos de Deus, em Cristo Jesus, mediante a fé. Pois todos os que fostes batizados em Cristo, revestistes-vos de Cristo, mediante a fé. Não há judeu nem grego, não há escravo nem livre, não há homem e mulher, porque todos sois um só em Cristo Jesus. E aqui o que fica afirmado é... é a total igualdade de todas as pessoas diante de Deus e que todos estão igualmente chamados à, à união perfeita com o próprio Deus, já aqui nesta terra.
0: Ou mesmo... E como se explica que ao longo, de, depois da história, essa proclamação tenha sido tão abundantemente e, e às vezes cruelmente uh, uh, não cumprida?
3: Uh... Jesus não, não veio transformar de imediato as estruturas económicas e da organização da sociedade. Aliás, desse ponto de vista, a vida dele foi um fracasso porque ele foi condenado à morte e não, não mudou nada, exceto ter trazido Deus aos homens e ter tornado possível que todos os homens estivessem próximos deles. Aliás, um da, da, dos livros da, do Novo Testamento é um, precisamente uma carta que o mesmo de São Paulo escreve a um senhor de um escravo. Esse senhor chama-se Filemon e escreve-lhe para lhe pedir um favor, que é que o Onésimo era um escravo que Filemon tinha, o Onésimo fugiu e depois veio a cruzar a sua vida com a de São Paulo, conheceu o cristianismo e, e aceitou a fé. E São Paulo passou a considerá-lo como um irmão, portanto não era um homem um escravo, era um igual. E vinha dizer a Filemon que embora... Uh, lhe pudesse eventualmente dar ordens porque São Paulo era o responsável da conversão do próprio Filémon, o senhor, no entanto lhe vinha a pedir que aceitasse de regresso o Onésimo, uh, pelo menos que o tratasse como irmão e não fazia nenhuma alusão direta à mudança de estatuto de escravatura. Isto é um, não, não quero dizer que São Paulo defendesse a escravatura, eu quero é chamar a atenção de que a mudança das estruturas não, não é o objeto imediato da fé, é fé de tal modo inspiradora que depois ajuda a transformar estruturas. Agora, é certo que esse processo levou séculos e não foi, não foi sempre em linha eh, progressiva de, de cada vez mais discernimento. Há momentos da história em que se volta atrás. É certo que, isto, isto, é, isto é falando muito genericamente, estes traços são tão simplistas que podem traçar um quadro que não seja totalmente real, mas pronto, para a longa idade, idade média é sabido que havia a servidão, havia os servos da gleba cuja condição já não era totalmente assimilável à escravatura, sobretudo se nós tivemos em mente o conceito de escravatura como um conceito em que se tem o direito de vida e morte sobre aquele que serve, e, enfim, em que pode ser tratado simplesmente como uma coisa. Não, havia uma relação que já incluía algum respeito. Hum, a coisa, no fundo, piorou bastante... <coughs> Já mais para o final do século XVII e XVIII, por aí, em que a escravatura se tornou industrial e se tornou de grandes massas e de tratamento muito rude das pessoas. Ainda assim, estamos sempre a falar, já agora, e fica só para pôr a questão do racismo um pouco de lado, ainda é, evidentemente, a situação pela qual alguém eh, tira proveito de outra pessoa como se não fosse uma pessoa, por razões económicas, por razões de conquista, enfim, por razões militares, não se está ainda na fase em que se tem uma tese sobre a qual, debaixo da qual se possa afirmar que umas raças são superiores a outras. O racismo tem essa outra parte, e evidentemente que às vezes se cruza com a ideia da escravatura, claramente, mas o, a, a doutrina da superioridade racial é toda muito tardia, é muito mais próxima dos nossos dias. Um, Evidentemente que da parte do discurso oficial do, da, da fé católica, por assim dizer, é sempre muito claro na linha do que diz São Paulo ao longo dos séculos, de que todos nós formamos um só povo, temos a mesma origem, temos o mesmo destino e somos todos igualmente filhos de Deus. Não há dúvida que depois os cristãos na vida prática têm, têm problemas. E eu gostava, para dar um tom mais realista a toda esta conversa, é, é que as deficiências da estrutura económica de hoje em dia mesmo a dificuldade em que vivem tantas pessoas que não que não conseguem sair do ciclo da pobreza claro que nós não lhe damos o nome de escravatura e agora também não me interessa a mim agora estar a dizer se esse é o conceito adequado para aplicar eu quero chamar a atenção de que transformar a vida real segundo o arquétipo portanto, o ideal religioso é muito difícil e sobretudo quando as pessoas não estão empenhadas sequer em, em fazer isso, ou se porventura não não invocam até as forças de bondade que a religião pode trazer para conseguir fazer essa transformação.
0: E é e é aí que uh, talvez possamos retomar também um episódio recente, uh, recentemente passado em, em Lisboa, a vandalização da estátua do padre António Vieira, que gostava de trazer também ao programa de hoje e a reflexão uh, da, do Pedro Gil, do Khalid Jamal e do Isaac Assor. Porque um, o padre António Vieira, nas, nas pinturas feitas, é acusado de, um, de crimes de colonização, de uh, práticas de colonização, mas, todavia, uh, a história recorda ou mais como, tendo lutado contra a escravatura, todavia... Uh, mais pela defesa das pessoas do que propriamente por pôr em causa uh, a, a estrutura social do seu tempo isso não creio que o padre António Vieira tenha feito, posso ser corrigido e gostava de ser corrigido se estiver errado mas, um, mas deve-se também a ele uma, uma aproximação grande com, com os judeus e aliás gostava de, de puxar este assunto ao, ao Isaac Assor porque uh, o padre António Vieira uh, aquilo que disse uh, ou o modo como concretizou nos seus discursos, e talvez uh, o texto mais conhecido seja o memorial que escreveu ao rei Dom Pedro II, em que diz, uh, a propósito da pureza de sangue, uh, que um, se distancia da política oficial racista do Estado português. E acaba por dizer, e cito, mas o ter bons pais ou maus pais ou descender deste ou daquele sangue não é defeito nenhum em quem o tem de outro modo teria culpa no homem não o que ele obrou, senão o que Deus fez e estava-se a referir precisamente à, à, à política uh, do rei de Portugal relativamente aos judeus e aos cristãos novos e eu pergunto ao, ao, ao Isaac como é que um, neste contexto da história olha para para, para, esta, para este episódio e também para para, para a memória vandaliza... deste, uh, deste Não, homem, conheço... para a relação que, um, eu, que eu, os eu, judeus eu, tiveram com o padre António Vieira, que eu, acabou por ter problemas com a Inquisição, precisamente por causa das posições favoráveis que tomou relativamente aos judeus.
2: Eu, eu olho para esta onda de vandalizações como uh, 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 que fizeram uh, ao padre uh, António Vieira como algo que... Uh, Quer dizer, que, sinceramente, não consigo arranjar uma explicação de conotarem o padre António Vieira a algo que seja como eh, uma discriminação racial, eh, tanto mais que o próprio padre António Vieira foi um dos, um dos maiores defensores eh, da, da luta contra a escravatura de próprios judeus e cristãos novos, da equiparidade que deveria ser dada tanto aos cristãos velhos como aos cristãos novos, uh, e uh, a mim demonstra-me claramente uma, uh, uma total uh, ignorância uh, por parte das pessoas que cometem atos como esses. Bem, eu já vi... Já, pelo menos havia 100 pessoas que já tinham assinado uma petição pública para destruir o Memorial dos Descobrimentos também e a Torre do Belém. Portanto, há pessoas para tudo. Uh, mas essas pessoas têm que ser ensinadas, uh, porque uh, o Padre António Vieira é, sem dúvidas, uh, uma referência cultural e mental seixentista, é sem qualquer uh, comparação uh, existente em Portugal. O Henrique falou há pouco e citou há pouco uh, algo que o padre António Vieira uh, escreveu, mas há, eu, eu queria, se me permitir, 30 segundos, eu, eu tenho aqui uma parte que, que acho que era interessantíssima sobre a questão judaica, em que o padre António Vieira sustenta que, e que escreve o seguinte, a heresia das outras nações é muito mais contagiosa que o judaísmo, porque o que está mais distante pega-se menos, e como o judaísmo não confessa a Cristo, dista mais da fé católica que aceita dos hereges. Continuando, pois se a necessidade da guerra nos obriga a admitir entre nós heresias mais contagiosas, porque não admitiremos as que são menos arriscadas? Uh, e a verdade é que o Padre António Vieira uh, passa pelas garras da Inquisição Coimbra uh, e é condenado por esta simpatia uh, tida pelos judeus pelos judeus uh, e
0: pelos índios que no fundo eram uh, dois grupos tão diferentes mas que diferentes. estavam uh, tinham de semelhante uh, a precariedade em que viviam uh, sob uh, a égide do rei de Portugal.
2: Exatamente e mais o Padre António Vieira uh, num, num, num outro escrito que faz em que ele sobre o papel a favor, o papel a favor dos cristãos novos uh, ele uh, opunha-se frontalmente ao tal decreto-lei de 22 de junho de 1671, em que, em que os cristãos novos eram, eram colocados como eh, subalternos cristãos eh, e que eh, levou, inclusive, àquela sequência do célebre assalto à Igreja de Odivelas em 10 de maio desse ano de 1671. E ele continua a mencionar na lei que agora se promulga vemos porque não há culpados são muitos os culpados estivera a gente de nação de muito melhor condição neste reino se constatara que dois ou três homens dela cometeram este nefando crime porque na prova que contra eles resultasse se mostraria a inocência de todos os outros e contudo... Portanto, no fundo ele toma a critica a, a, a atitude de tomar a parte pelo todo não, mas já agora 30 segundos só para terminar. E contudo, porque não consta que algum deles o cometesse, e por ser possível que o cometesse um maldito herés, ou um desesperado cristão velho, padecem agora tantos milhares de cristãos novos, sendo os mais deles conhecidamente inocentes, como são todos os que moram fora desta cidade e nos conquistas do reino. E o que é que ele se referia aqui? Já se estava a referir à quantidade enorme de... Judeus e já alguns cristãos novos que saem são obrigados a sair de Portugal e que são espalhados pelo mundo.
0: Pedro Gil, é inevitável, é inevitável a gente perguntar-se como é que a Igreja Católica, dizemos muitas vezes e o próprio já o disse de forma crítica referimos a posição do, do rei de Portugal mas no fundo não podemos deixar de ter em conta também a posição da Igreja Católica que foi no contexto da Igreja Católica e da Inquisição que ele foi perguntado e perseguido num processo que, que foi longo e que, e que o fez estar no, também preso e no fundo o que ele estava era a proclamar aquilo que o Pedro Gil começou por, por citar quando se referiu à, à igualdade entre, uh, entre todos uh, uh, brancos e pretos, homens e mulheres etc. Sim. Bom, certamente que
3: é, um, é uma, uma falha grande da cultura, a cultura distanciou-se, se nós pensarmos, por exemplo no dia de hoje uh, nós temos o pensamento, dizer assim oficial da Igreja Católica, ele está, está resumido e até bem organizado num documento como o Catecismo da Igreja Católica, vivemos num país que ainda se considera católico maioritariamente, pelo menos estatisticamente ou sociologicamente é assim considerado mas se formos a ver não, não são poucos os temas onde a, 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 a prática e a vida das pessoas se distancia grandemente eu quero com isto dizer que não é um fenómeno belo mas é um fenómeno que, que tem acontecido ao longo da história, portanto que na altura tivesse acontecido também eu percebo mas eu, eu acho que era interessante eu tive a oportunidade de ir ver o processo do padre António Vieira. Não, não de o ler -o todo porque ele é enorme e está disponível aliás, online, no Arquivo Nacional da Torre do é muito interessante. Ele foi preso aos 55 anos e as acusações, sumariamente, diz que são proposições heréticas, temerárias, mal suantes e escandalosas. É curioso esta linguagem. Não, não diz em concreto o quê. Certamente, o, a forma como defendeu os judeus é também um dos motivos, mas há uma tese feita por um José Pedro Paiva, em Coimbra, que diz que também ele foi acusado por causa de algumas teses heterodoxas, isto é, dissonantes do pensamento católico. E eu tenho aqui, resumidamente, quais são essas teses. São três que são assim. Primeiro, a afirmação de que o Bandarra, sapateiro de Trancoso, condenado pela aquisição de Lisboa em 1541, era um verdadeiro profeta. Pronto, ele afirmou que o Bandarra era um verdadeiro profeta. Depois, dizer que João, Dom João IV iria re, uh, uh, Ressuscitar antes da ressurreição final para consumar o quinto império e as suas próprias concessões de António Vieira, sobre o tal Quinto Império que haveria de chegar no ano fatal de 1666, segundo as interpretações da própria Vieira, e que seria um tempo de triunfo da cristandade liderada por Dom João IV no tempo, plano temporal e pelo Papa no espiritual. Ora bem, evidentemente que estas são teses uh, meio estranhas, não vamos encontrar estas teses no Catecismo da Igreja Católica, só para dar assim uma, uma noção, mas acho que é interessante uh, pensar que ele, ele uma da, na sua defesa, afirmou que acho estranho que tenha ido buscar isto a uma carta privada. Portanto, é como se tivesse havido um Wikileaks na altura em que tivesse ido buscar correspondência. Se calhar ele pode, não sabemos em que tom é que disse estas coisas, o grau de convicção dele era uma comunicação privada, ele não o disse em público. O que dá a entender que este processo de Inquisição, mais uma vez, foi uma instrumentalização daqueles que eram os seus inimigos, para arranjar motivo para infernizar a sua vida porque reparem, nós estamos a falar de um homem que efetivamente se confrontou com as estruturas poderosas de organização da sociedade no seu tempo por isso é que a sua a sua queixa sobre a expulsão do, dos judeus e a forma de tratamento dos cristãos novos, mas a forma como tratavam os colonos na, no Brasil tudo isso era muito desconfortável para pessoas muito poderosas e dá a entender, aliás, que é esta motivação espúria a finalidade da, da, da pureza da fé, claramente, veio era o motivo determinante porque uns anos depois mudou a política e já vieram lo e considerar que toda esta acusação não tinha fundamento. Portanto, ele foi uma vítima eh, dolorosa certamente
2: de, de movimentações excessivamente mas, humanas. Mas, mas o oh, 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 Henrique, desculpa lá, o oh Pedro, Sim. Posso, dizer, posso fazer aqui uma, uma deixar aqui uma acha mais. É assim, eu estou, eu, repare, eu estou de acordo que sem dúvidas eh, eh, teve algumas posições, digamos, pouco ortodoxas eh, para eh, a Igreja naquela altura. Mas, mas, mas se lermos e, e se lermos com atenção alguns dos escritos que ele deixa, no caso particular da questão judaica, eh, eu, eu, eu aqui não consigo encontrar. Nenhuma adversidade àquilo que tu disseste muito bem aqui há uns minutos atrás. Eu vou ler 30 segundos. O sangue é o que Deus deu a cada um, sem eleição de quem o tomou. O procedimento é o que cada um fez em si com liberdade e livre arbítrio al nas obras e por isso é razão para que seja defeito em cada um o um mau procedimento. Mas o ter bons ou maus pais, ou descender deste ou daquele sangue, não é defeito nenhum em quem o tem. De outro modo, teria culpa no homem, não o que ele obrou, senão o que Deus fez. Um português batizado ao outro dia do seu nascimento, neto e bisneto, quarto e quinto neto, sexto e sétimo neto da vós batizados, haja de ser sempre cristão novo. Ele diz, ó oh, lástima, ó oh, dor, é isto uma coisa contra o sentir dos santos padres e contra a razão natural? Todas as coisas novas se vão fazendo velhas com o tempo? Aqui vemos totalmente o contrário por quem de uma vez teve a reputação de cristão novo por mais tempo que passe todos os seus descendentes foram sempre cristãos novos e ficam cristão novos para sempre e a verdade é que isto uh, aconteceu <risos> durante séculos
0: mas, mas não, não fez com que o padre António Vieira tivesse sido uma figura popular na cultura portuguesa, por exemplo, uh, e isso talvez, provavelmente, também explica uh, os atos de vandalismo praticados recentemente. Um homem que fez tudo isso, que o, que o Isaac uh, reconhece, e o Pedro Gil também, uh, tem... Uh, Uh, uma pequena rua em Lisboa, até, 2016, até 2013, tinha uma pequeníssima rua em Lisboa, uh, entre a Artilharia 1 e a Rua Castilho, uh, por uma decisão da Câmara de Lisboa de 1909. De resto, não havia na cidade mais nenhum sinal de, do padre António Vieira. E uh, a colocação oh, Henrique, desta oh, Henrique, estátua não esquecer, não esquecer em 2013 padre... foi alvo de grande controvérsia.
2: Não esquecer que o padre António Vieira, durante, durante muito tempo, não esteve uh, em Portugal. Sim, mas era um autor português. Esteve, esteve no Brasil, assim esteve, esteve muito esteve tempo.
3: E, e pertence ao nosso passado uh, cultural, não é? Mas, uh, eu, aliás, assim, por acaso, eu acho que o Henrique está, está a chamar a atenção para um assunto interessante que é. Outra pessoa que nós temos, e que, é um, que a igreja considera um dos seus grandes doutores, é Santo António. Ora, nós associamos Santo António às bifanas, às sardinhas <risos> e às é, marchas é. populares, é. E aos casamentos, mas quase nenhum de nós leu nada de Santo António. Portanto, não há dúvida que há aqui um, um processo de redescoberta que ainda não foi feito, tanto mas a relação uma como a outra.
2: não concordas que isto tem a ver muito também com a forma como, como foi passada a educação, através dos tempos, nas escolas, nas próprias catequeses oh, é, permitam-me aqui
1: eu, introduzir só um aspecto de me parece Eu só estou a dar este exemplo. E a propósito desta deixa do Henrique, que é, antes de mais, é sempre lamentável qualquer destruição de património, e designadamente uma estátua, não é? Enfim, que é património público. Mas aproveitando aquilo que o Henrique disse... De facto, há aqui, há aqui um aspecto que me parece particularmente importante, que é a história tem de ser narrada por alguém. E normalmente é, é narrada, ainda que com um tanto de imparcialidade, sempre com uma perspectiva. E muitas vezes a história, a história, do meu ponto de vista, devia aludir sempre aos factos, mais do que à interpretação dos factos. E aquilo que acontece muitas vezes e cada vez mais na era recente, é aquilo que de uma forma popular, digamos assim, eu, as pessoas designam uma pessoa passar de bestial a besta. Ou seja, muitas vezes nós temos de facto verdadeiros heróis que muito deram à nação, a um, a um conjunto de pessoas num determinado contexto e que não são valorizadas e pessoas que vezes nós, na, na enfim, na, na, na gíria popular, digamos assim, ou na, na na nossa no nosso senso comum, achamos que se calhar não eram merecedoras também a distinção. Uh, o que é facto é que esta história uh, muitas vezes altera-se e a, e, a, e a compreensão, digamos assim, daquilo que, que foi o grande contributo. Há um... Há, e, portanto, como eu disse, é incompreensível, no fundo... Uh, qualquer ato de vandalismo a uma estátua e à figura que todos nós, ou a esmagadora maioria das pessoas reconhecem, uh, no fundo a referência que foi o Padre António Vieira. O que me parece aqui importante falar um bocadinho é em relação à questão do colonialismo que o Henrique falava. É porque se calhar estou, afim, na minha, na minha capa de, de bom português a agir como um patriota e a defender a nação. Penso que não se trata disso, só que consigo olhar para as coisas com certa imparcialidade. Portugal não é um país, apesar de ser um país que tinha ex-colónias, é verdade, a maior parte delas em África. Foi um país, Portugal, Portugal foi um mas, país
0: colonialista. eu não queria entrar por esse tema. É não não, 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 não queria é entrar dúvida? por esse tema. Queria que nos centrássemos aqui sobre uh, a questão uh, do, do, do Padre António Vieira na perspectiva da escravatura e da proteção dos índios
1: mas também estamos mesmo a
0: terminar o nosso programa só para concluir dizer que eu acho que a destruição
1: da estátua aqui ou melhor, destruição, não, perdão, o vandalismo da estátua é um bocadinho por contágio e feito dominó, porque Portugal é um país que não é identificado ou rotulado como um colonialista por excelência e a confluência aqui é mais saudável do que noutros países é só isso que eu concordo
0: não vamos ter tempo para abordar esse tema e aliás não acho que seja tema seco para agora uh, puxar um, gostava só de pedir em 30 segundos que cada um fizesse as suas recomendações antes de terminarmos o programa de hoje
2: bem, eu uh, Isaac Assor posso já dar a minha recomendação portanto, é um livro uh, A História dos Sefarditas de Toledo a Salónica é um livro de Esther Ben Bassa e Aaron Rodrigues ele está à venda na FNAC uh, e é um livro que se debruça sobre a história dos judeus na Península Ibérica e segue de perto os 5 séculos do seu itinerário que tem muito a ver também com aquilo que falámos do padre António, eh, António Vieira, em que os judeus vindos de Portugal e Espanha se espalham pelo Magreb, Europa do Norte, Sudoeste, uh, e que uh, formam nesses países núcleos culturais, não só religiosos, mas núcleos culturais muito, muito ativos. O uh, um mundo mas... judeu-espanhol, em que e eles, os autores quiseram escrever uma história global que respeite tanto a dinâmica social como a vida intelectual como também os processos económicos tal como os fatores políticos que levaram a esta situação Muito bem, Khalid Jamal Muito
1: bem, a este propósito recomendo a leitura de uma declaração que está online chamada ou intitulada Declaração Islâmica Universal dos Direitos Humanos é um texto que data de 81 em bom rigor, perguntar-me-ão, quem é que precisa de uma Declaração Islâmica Universal dos Direitos Humanos? Ninguém, porque já existe a Declaração Universal dos Direitos Humanos, que por si só superioriza a esta, ou que é universal. Ainda assim, eu recomendo a leitura da obra como, ou na qualidade ou constitutiva, digamos assim, de um repositório interessante daquilo que são os direitos numa perspectiva islâmica assente no Alcorão.
0: E o Pedro Gil, o que recomenda? Um
3: documento que descobri a propósito deste programa, da Pontifícia Comissão, Justiça e Paz, que é a Igreja perante o Racismo, em que faz um estudo até extenso sobre condutas racistas no curso da história, formas atuais do racismo, a visão cristã sobre a dignidade de toda a raça e a unidade do género humano e a contribuição dos cristãos para a promoção da fraternidade e solidariedade entre as raças.
0: Muito bem. Tenho pena que o tempo tenha corrido tão depressa. Haveria, com certeza, muito mais para conversar sobre este tema da escravatura e do racismo uh, para quem nos uh, começou a ouvir já no decurso do programa recordo que este programa como aliás todos uh, os programas de E Deus Criou o Mundo estão disponíveis em podcast e podem ser uh, descarregados no site da rtp.pt Nós, uh, Khalid Jamal Isaac Assouro, Pedro Gil, Carlos Quevedo e João Carrasco e o próprio Henrique Mota voltaremos dois, oito dias com mais uma edição de E Deus Criou o Mundo. Boa noite, até até para a semana, se eu quiser.